0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge, im Jahr 2022 zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der Coro unterstützt. Die Koro ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt, Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diverse Nussmussen, Samen, Getreide, Hülsefrüchten und viel mehr. Ich bestelle mir dort zum Beispiel sehr gerne auch die Mediol-Datteln, weil es die wirklich in einem sehr großen Pack gibt, also in einer großen Packung. Und habe die auch zum Beispiel an Weihnachten verschenkt, wo sich auch viele darüber gefreut haben, weil man daran auch sehen kann, wie unglaublich lecker und gesund süße Dinge sein können, vor allem eben auch natürlich süße Sachen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykatie, Katie, da alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und den Link dazu, den findet ihr in den Show Shownotes. Ja und jetzt, bevor es gleich mit der Podcast-Folge weitergeht, möchte ich euch unbedingt sagen, dass ihr euch nur noch bis heute, also heute, wenn die podcast folge rauskommt, am 3.1. für den Natürlich Gesund-Kurs anmelden könnt. Und zwar das allerletzte Mal, denn der Kurs wird zum letzten Mal im Januar starten. Ich werde ihn danach nicht mehr anbieten. Ich habe nächstes Jahr einfach so viele andere Projekte, wo ich mich darauf konzentrieren möchte. Und deswegen findet der Natürlich Gesundkurs auch ja, im Januar das letzte Mal statt. Der startet am 10.1., aber es ist so, dass ihr ab dem Kauf ein Jahr Zugriff auf den Kurs habt. Das heißt, ihr könnt ihn natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt starten. Und den ganz in eurem Tempo machen. Und der natürlich, Gesundkurs ist wirklich mein ja, fünfwöchiger, ganzheitlicher Online-Kurs, der eben verschiedene Bereiche von Gesundheit miteinander kombiniert. Denn ich habe einfach an meinem eigenen Körper gespürt, dass es so wichtig ist, dass man zum Beispiel nicht nur auf Ernährung schaut oder nur auf Stressmanagement oder nur auf Bewegung, sondern dass es so wichtig ist, dass man das alles Miteinander kombiniert und ihr lernt darin auch, die Verdauung zu optimieren, ja, die ayurvedischen Prinzipien auch so ein bisschen zu integrieren und insgesamt einfach einen wirklich gesunden Lebensstil in den ja, manchmal so ein bisschen stressigen Alltag zu integrieren. Und da ist einfach so, so viel dabei. Sie also bekommt Zugang zu exklusiven Mitgliederbereich. Es gibt tägliche Meditationen mit auch Coaching-Input von mir. Es gibt eben jede Woche auch so einen Schwerpunkt, zum Beispiel zum Thema Verdauung, gesunde Routinen, äh, emotionales Essen zum Thema Körper, also wie ich meinen Körper, so wie er ist, auch annehmen und lieben lernen kann. Es gibt über 60 darmfreundliche neue Rezepte, die nicht irgendwie vom Blog oder im Buch sind, sondern speziell nur für den Kurs kreiert sind, die alle vegan, glutenfrei und Zucker sind. Ihr bekommt wöchentliche Ernährungspläne mit auch passenden Einkaufslisten, dass man auch wirklich mal sehen kann, wie sieht so ein optimaler Tag aus. Es gibt auch jede Woche ein Live-Q&A, das heißt, es war auch öfters die Frage, ob man noch mehr mal live Fragen stellen kann. Das funktioniert auf jeden Fall, das wird auch aufgezeichnet, das heißt, wenn jemand nicht kann, der kann dann natürlich dann gerne mh, ja, auch später das anschauen. Und es gibt auch begleitende Yoga-Videos und vieles, vieles mehr, es ist wirklich unglaublich umfangreich, ihr bekommt auch ein Workbook nach Hause geschickt, mit ganz vielen Übungen und Rezepten drin und nutzt auf jeden Fall das Angebot, denn der Kurs, wie gesagt, findet zum letzten Mal statt. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Show Shownotes und ich freue mich einfach riesig über alle, die dabei sind. So und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge, mit der ersten Podcast-Folge im Jahr 2022. Ich wünsche euch allen noch ein frohes und gesundes neues Jahr, ein Jahr voller schönen Momenten, voller Gesundheit und ich freue mich auf alles, was kommt und freue mich auf alle Podcast-Folgen, die im Jahr 2022 kommen. Und jetzt starten wir direkt mit der ersten Folge. Und ich dachte so nach den ganzen Feiertagen und vielleicht nicht immer so dem gesündesten Essen, passt das Thema, das, über das ich heute spreche, ganz gut. Es geht nämlich um die Leber und zwar wie man seine Leber bei der Entgiftung unterstützen kann. Und ich sage mal das Wort Detox, Leber, Detox ist oft so ein bisschen negativ behaftet, einfach weil es verbunden wird mit irgendwelchen Crash-Diäten, mit nur Säfte trinken ähm, oder irgendwelches furchtbares Pulverstucken oder irgendwelche anderen Dinge, die so ein bisschen dem Quick-Fix, also dieser ganz schnellen Lösung dienen. Und das ist aber gar nicht das, was ich damit meine, denn ich rede jetzt hier nicht von irgendeinem schnellen Detox, den man irgendwie machen soll, sondern mehr, es geht mehr darum, wie man den Körper ganzheitlich unterstützen kann, denn es ist tatsächlich so, dass der Körper eigentlich die ganze Zeit entgiftet. Also das ist einfach ein, eine gesunde Funktion vom Körper, eine gesunde Aufrechterhaltung vom Körper, was ganz wichtig ist. Und auf diese Funktion sind wir auch auf jeden Fall auch angewiesen. Und ähm, wir wollen ihn aber dabei unterstützen. Also wir wollen ihn dabei unterstützen, dass er eben gut entgiften kann, sodass es eben nicht irgendwann zu Krankheit kommt. Und sodass wir genügend Energie haben, nicht ständig müde sind. Und auch eine schöne Haut haben und wirklich auch gesund sind. Und wenn man von dem Thema Entgiftung spricht, dann ist es immer ganz wichtig, dass wir von der Leber auch irgendwo sprechen. Nicht nur, es gibt noch mehr Entgiftungsorgane ähm, im Körper. Also wie zum Beispiel auch der Darm, die Haut, ähm, unsere Lunge. Und ganz wichtig ist aber hier wirklich die Leber. Ja, es ist auch so, wenn man zum Beispiel in der Anatomie und Physiologie oder auch ja, vielleicht irgendwie in dem Medizinstudium oder auch bei mir jetzt im Ernährungstherapiestudium, wenn man von der Entgiftung, von der Funktion von der Leber gesprochen hat, dann ist immer als erstes, das konnte man sich irgendwie immer merken, ist auf jeden Fall die Entgiftungsfunktion. Und die ist ganz wichtig. Also die Leber ist tatsächlich auch, glaube ich, so das schwerste Organ im Körper. Und die Leber ist einfach ganz essentiell. Und diese Entgiftungsfunktion, die eben die Leber eigentlich die ganze Zeit versucht aufrechtzuerhalten, ist auch unglaublich wichtig für den Körper und eigentlich sogar überlebensnotwendig. Und wenn es eben der Leber nicht gut geht, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir uns nämlich unbedingt ganz dringend um die Leber kümmern. Dann ist es meistens schon fast ein bisschen zu spät. Also wir sollten eigentlich vorher schon einiges tun, damit es der Leber lange gut geht. Und bei der Leber sagt man manchmal auch so ein bisschen, wenn... Also so ich sag mal, im, im Naturheilbereich oder manchmal auch in der Medizin spricht man so ein bisschen davon, von dem stillen Leiden der Leber. Denn die Leber, die besitzt zum Beispiel keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, die sendet eigentlich per se keine direkten Warnsignale. Also wenn es jetzt zum Beispiel dem, der Schulter nicht gut geht und uns tut die Schulter weh oder wir haben irgendwie Heilschmerzen, dann merken wir das, indem wir halt eben dort auch diese Schmerzrezeptoren haben und wirklich diesen Schmerz eben auch spüren. Aber bei der Leber ist es so, dass wir das halt nicht direkt merken. Also wir merken nicht direkt im ähm, rechten Oberbauch so, oh, da zwickt's, sondern, ähm, das. es. Ist das, sondern das ist, man merkt das durch andere Dinge wie ständige Müdigkeit mh, oder ja andere Erkrankungen vielleicht ähm, oder an den Blutwerten, dass es mit der Leber irgendwas nicht so stimmt. Ja, aber meistens eben nicht so direkt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben ganzheitlich und nicht nur irgendwie zwei Tage im, im Januar, im neuen Jahr, man motiviert ist, sondern dass wir das ganze Jahr aber schauen, dass wir einfach die Leber gut unterstützen. Und das kann man wirklich vor allem durch den Lebensstil machen. Ja, also da sind ganz, ganz viele Tipps aus dem Lebensstil dabei, die ich euch dann nachher gebe, wie man seine Leber eben gut unterstützen kann. Und bei der Leber ist es so, also wenn ich sage, das ist ein Entgiftungsorgan, dann hat die einfach unter anderem die Funktion, dass sie eben schädliche Substanzen aussortiert kann man sagen, ähm, Giftstoffe neutralisiert und ähm, dann eben auch Substanzen abtransportiert. Ja, und die Leber hängt zum Beispiel auch ganz eng mit der Bauchspeicheldrüse und auch mit dem Darm zusammen. Ja, das ist so, die haben wie so eine Dreierbeziehung und deswegen ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel auch unsere Darmgesundheit unterstützen, weil wenn wir das tun, dann unterstützen wir eben automatisch eine gesunde Funktion der Leber. Man kann schon so ein bisschen sich merken, dass je besser die Entgiftungsorgane funktionieren, dass es dem Körper natürlich umso besser geht. Zum Beispiel ist das, der Darm ist ja auch ein ähm, Entgiftungsorgan. Also da entgiften wir vor allem eben über den Stuhlgang. Deswegen ist zum Beispiel ein täglicher Stuhlgang auch so wichtig. Und jeder weiß, wie man sich fühlt, wenn man vielleicht mehrere Tage nicht auf Toilette gehen konnte. Ähm, da fehlt dann einfach eine wichtige Entgiftungsfunktion. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich mal Wochenlang nicht auf Toilette gehen würde, als man vergiftet wirklich innerlich. Ja. Das ist wirklich super, super toxisch für den Körper. Und deswegen ist zum Beispiel diese tägliche Entleerung eben auch ganz wichtig. Und wenn man sich generell vielleicht noch so ein bisschen so zum, ich sag mal, theoretischen Hintergrund so ein bisschen fragt, ähm, was hat die Leber sonst noch so für Funktionen? Sie ist vor allem ganz viel bei bestimmten Prozessen beteiligt. Also es ist so, dass ähm, die Leber zum Beispiel Glukogen einlagert. Also das ist praktisch so ein, ja, ein Vorrat an, an Kohlenhydraten also bzw. Zuckern, die dort eingelagert werden. Und wenn der Körper dann eben Energie benötigt, dann kann er darauf zurückgreifen. Es ist aber auch so... Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, die neutralisiert bestimmte Giftstoffe, also zum Beispiel Schwermetalle, Pestizide, Medikamente, vor allem Medikamentenrückstände, Alkohol. Ähm, Alkohol ist ja eigentlich auch ein Nervengift. Ähm, das sind alles Dinge, die die Leber versucht eben zu neutralisieren, um sie einfach für uns, für den Rest des Körpers praktisch, äh, nicht mehr schädlich zu machen und sie dann eben abzubauen. Und das kann aber auch so, das ist ein Prozess, der dauert eine Weile, das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich. Und vor allem dauert es sehr viel länger, wenn einfach noch mehr Giftstoffe in den Körper eben kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass man einfach da insgesamt im Leben darauf achtet, ein etwas ja, giftstoffarmes Leben zu führen und die Leber einfach nicht zu sehr zu belasten. Die Leber ist auch ganz wichtig ähm, für, ich sag mal es auch mit beteiligt im Immunsystem, nämlich ähm, gerade bezüglich der Krankheitserreger, also zum Beispiel Bakterien und Viren, die filtert sie so ein bisschen aus dem Blut und ähm, verhindert eben dadurch, dass die dann im Blutkreislauf dann zirkulieren. Und die Leber hilft auch dabei, den Säurebasenhaushalt äh, mitzuregulieren und ähm, speichert zum Beispiel auch Nährstoffe und gibt die dann nämlich auch in den Blutkreislauf, wenn die auch da benötigt werden. Die Leber produziert auch Hormone und Enzyme. Und ähm, die Leber, die, die produziert zum Beispiel auch so einen Gerinnungsfaktor fürs Blut, ähm, damit man dann, zum Beispiel, wenn man jetzt verletzt ist, nicht komplett verblutet. Ja, also da seht ihr mal, wie wichtig die Leber ist. Also es ist nicht einfach nur so, ich trinke ein grünes Pulver und dann entgiftige ich müsse und dann passt es schon. Sondern die Leber ist wirklich an ganz, ganz vielen essentiellen Prozessen im Körper beteiligt. Und jetzt kann man sich vielleicht zuallererst mal so ein bisschen fragen, Bevor ich euch gleich ganz viele Tipps geben werde, die ihr dann in den Alltag integrieren könnt, kann man sich erstmal so ein bisschen fragen, ja, was, was tut denn der Leber nicht gut? Also ganz vorne dabei, ähm, das ist ja auch so ein bisschen die ja, alkoholische Fettleber praktisch, die entstehen kann. Das ist ganz gerade der Alkohol. Ja, also der Alkohol ist definitiv etwas was der Leber nicht gut tut. Denn ich habe ja gerade schon von der alkoholischen Fettleber gesprochen. Das heißt, die probiert, die probiert nämlich bei einem Übermaß, also ich rede jetzt nicht von irgendwie alle paar Wochen mal ein Glas Wein oder sowas, sondern ähm, die versucht dann wirklich, wenn wirklich große Mengen Alkohol täglich getrunken werden oder mehrmals die Woche reicht manchmal auch schon aus, dass die probiert, probiert dann dieses, den Alkohol, ähm, also eine Substanz im Alkohol abzubauen und dabei wird dann eben Fett produziert, was eingelagert wird, und dann steht eben diese alkoholische Fettleber. Und das ist eben sehr, sehr toxisch für die Leber. Ja, also das kann ja sogar auch dann langfristig zum Tod aufführen. Deswegen ist wirklich Alkohol das, wo man wirklich aufpassen sollte. Ja, und so viel, ich sehe es auch immer wieder in den Beratungen, ist das nicht so bewusst, dieses täglich Alkohol trinken oder auch schon wirklich mehrmals die Woche Alkohol trinken, das ist nichts, was ich empfehlen würde. Ich weiß, es gibt natürlich immer so diese paar kleinen Studien, die es halt gibt mit dem ein Glas Rotwein am Tag, das ist gut fürs Herz und so weiter. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vor allem an den Polyphenolen. Das sind sekundäre, sekundäre Pflanzenstoffe und die findet man auch, wenn man einfach ein paar Trauben isst. Ja, also Von daher ist es so, da ist man mittlerweile auch so ein bisschen von weggekommen, diesen täglichen Alkohol zu empfehlen. Und wenn, dann wie gesagt, das sind wirklich nur ganz, ganz geringe Mengen. Und ich würde da wirklich darauf achten, dass man hier auf ein alternatives Getränk, nicht alkoholisches Getränk zurückgreift und insgesamt darauf achtet, wirklich Alkohol auf, einen, auf eine Minimaldosis äh, zu beschränken. Dann ist natürlich auch ganz vorne dabei, ist Nikotin, also wirklich das Rauchen. Ja, das ist etwas, was die Leber wirklich was der Leber wirklich schädigt. Ja, das kann man man kann es nicht anders sagen. Ich versuche es auch gar nicht irgendwie schön zu sprechen. Also Alkohol und vor allem auch das Rauchen ist wirklich etwas, was der Leber überhaupt nicht gut tut. Wen das Thema noch so ein bisschen mehr interessiert, der kann wirklich mal googeln. Manchmal, ich möchte jetzt hier niemanden schocken, aber manchmal hilft es, wenn man wirklich viel raucht, sich so Bilder auch mal anzugucken. Weil man sieht wirklich, wie eine Leber aussieht von einem Menschen, der sein Leben lang wirklich viel geraucht hat und noch dazu auch immer wieder Alkohol getrunken hat. Und wie eine Leber von jemandem aussieht, der wirklich ein gesundes Leben geführt hat. Das sind wirklich Weltenunterschiede. Und da kann man es wirklich erkennen. Ja, und ähm, das ist halt auch so, man sieht, das ist wirklich über Jahre dieses stille Leiden der Leber, die vielleicht mal, wo man vielleicht mit in Blutwert was sehen konnte, aber die jetzt nicht direkt ständig Signale gesendet hat. Deswegen ist das eben auch so wichtig. Ganz klar natürlich auch Medikamente. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Leber auch ähm, mit ähm, Medikamentenrückständen so ein bisschen filtert und ähm, beim Abtransportieren eben auch hilft. Und natürlich ist es so, Medikamente sind ja, wir können ja ganz froh sein, dass die gibt. Und die sind zu gewissen Zeitpunkten im Leben auch ganz wichtig. Ja, gar keine Frage. Aber es ist doch so, dass wir gerade so in den Industrienationen sehr... Ähm, eigentlich an so einer Überdosis an Medikamenten einfach leiden. Da also werden einfach zu schnell zu viele Medikamente ähm, verschrieben, verabreicht. Und wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass man keine Medikamente mehr nehmen sollte. Ähm, ich habe selber im Leben auch schon sehr viele genommen. Aber jetzt dieses wegen jeder Kleinigkeit, also nur weil der Hals mal kratzt, immer direkt ein Antibiotika zu nehmen oder die Nase läuft ähm, oder auch sonst immer direkt mal beim kleinen Pieken gleich eine Schmerztablette einzuschmeißen, lauter solche Sachen, ähm, da sollte man wirklich so ein bisschen vorsichtig sein, denn dann, gerade bei so Sachen gibt es halt wirklich aus der Natur auch so viele Dinge, die einen da wirklich ja, die ihn da wirklich auch ganzheitlich unterstützen können. Dann natürlich, wenn wir die Ernährung angucken, da gibt es natürlich auch Ganz viele Dinge, beziehungsweise bevor ich gleich zur Ernährung gehe, ist natürlich Stress auch etwas. Ja, ich glaube, das, das, das tut keinem Organ gut. Also beziehungsweise muss man vorsichtig sagen, ein bisschen Stress tut uns allen gut. Ja, weil ich sage mal, wenn wir über die Straße gehen und ein Auto kommt angefahren, dann sollten wir ein bisschen Stress haben nochmal und das Tempo ein bisschen zu beschleunigen und schneller über die Straße zu gehen. Ja, also Stress ist schon auch irgendwo eine überlebenswichtige Funktion und kurze Stressmomente können einem ja auch dabei helfen, oder ja, auch in, ich sag mal, wenn man mal studiert oder sowas in einer Klausurenphase, ein bisschen, bisschen leichten Druck zu haben und auch mal in die Pötte zu kommen, ja, oder auch wenn man irgendeine Abgabe oder sowas hat, dann ist ja so ein gesunder, eine gesunde, ein kleiner gesundes Maß, kleines gesundes Maß an Stress ja auch ganz gut. Aber dieser äh, 13 Stunden am Tag Stress wie irre haben und das das ganze Jahr über, das ist natürlich etwas, was dem, was dem Körper überhaupt nicht gut tut, natürlich auch nicht der Leber. Genau, dann jetzt zur Ernährung. Tatsächlich weiß man mittlerweile, und das ist auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass zum Beispiel ein, ein Übermaß an Zucker, also ich rede jetzt hier nicht von dem Obst, sondern wirklich vom Industriezucker und vor, alle, vor allem an ähm, den ja, Fructose-Sirup, Zeug, was oft in, also Mais, Sirup und so weiter, was eben oft in vielen stark industriell verarbeiteten Süßigkeiten eben auch drin ist oder auch manchmal in irgendwelchen Soßen, Fertigsoßen und anderen Fertiggerichten eben auch drin ist, das ist wirklich etwas, das man meiden sollte, weil das tut der Leber nämlich überhaupt nicht gut. Und da kann nämlich sogar bei einem wirklich starken Übermaß an Zucker kann es zu einer nicht-alkoholischen Fettleber, kann es dazu kommen. Also das ist wirklich ein Krankheitsbild, was tatsächlich ein, ich sag mal, ein Krankheitsbild der modernen Gesellschaft ist. Also das gab es früher so eigentlich gar nicht wirklich. Und ähm, das ist eigentlich fast ein bisschen traurig, weil das ist wirklich alleine, eigentlich alleine durch Ernährung wurde das, wird das ausgelöst. Und vor allem eben durch eben den Übermaß an Industriezucker und ähm, Weißmehl, aber vor allem eben dieser Industriezucker. Und das kann man eben wunderbar durch eine Ernährungsumstellung, kann man das äh, verändern. Und dann ist es sogar auch möglich, diese nicht-alkoholische Fettleber wieder in eine gesunde Leber umzuwandeln. Ja, also das heißt, die Leber kann sich regenerieren. Das dauert ein bisschen, aber wenn man da dran bleibt, dann ist das auf jeden Fall möglich. Und dann natürlich auch so Dinge wie Süßstoffe. Tatsächlich weiß man das, dass die der Leber nicht gut tun. Und auch diese ganzen frittierten Sachen, ja, wo dann diese Transfettsäuren auch entstehen, die tun dem Darm nicht gut, die tun aber auch der Leber nicht gut. Jetzt möchte ich natürlich nicht die ganze Zeit darüber sprechen, was äh, der Leber alles nicht gut tut, sondern euch vor allem Tipps geben, was man wirklich im Alltag machen kann, damit es eben der Leber gut geht und was man machen kann, dass, äh, ja, dass man wirklich auch gesund bleibt und dir vor allem diese Gesunderhaltung der Leber unterstützen kann. Und bei den ganzen Tipps ist es so, dass die nicht nur der Leber gut tun, sondern die sind nämlich auch insgesamt auch gut für die Darmgesundheit. Und das heißt, man, ja, man, man hat da, also man, man, profitiert da einfach ganzheitlich von. Ganz klar, Tipp Nummer eins, ja, also zu den Sachen, die ich am Anfang ja schon mal genannt habe bezüglich ähm, Alkohol und Rauchen. Also immer schauen, dass man so wenig Alkohol wie möglich und Rauchen am besten komplett meiden. Ja, das sind so Sachen. die, ähm, was man auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man davon betroffen ist. Wenn man jetzt, ich sag mal, alle paar Wochen mal wo eingeladen ist und dann Alkohol trinkt, dann kann ich nur empfehlen, immer zu schauen, dass man dazu dann immer noch ein Glas Wasser trinkt. Ja, denn ähm, Alkohol zieht dem Körper dann auch eher so ein bisschen Wasser und dass man hier schaut, dass man wirklich die Entgiftung, weil die Entgiftung kann auch nur gut funktionieren, wenn der Körper genügend Flüssigkeit hat, ja, wenn dem genügend Flüssigkeit zur Verfügung steht, dass man da immer schaut, dass man dazu dann eben auch noch ein Glas Wasser trinkt. Weil viele trinken nämlich dann den ganzen Abend einfach nur Alkohol und das Wasser wird dann irgendwann am nächsten Morgen getrunken oder nachts, wenn man merkt, man ist irgendwie am Verdursten und nicht direkt zum Alkohol. Und da kann man dann einfach schauen, dass wenn man schon mal was trinkt, dass man dazu dann einfach noch ein Glas Wasser trinkt dann die Süße, also den Industriezucker wirklich zu minimieren. Ja, da wirklich darauf zu achten, dass man von diesem Industriezucker so ein bisschen wegkommt. Und das ist auch wirklich empfehlenswert, nicht nur zu sagen so, ja, ich versuche es ein bisschen zu minimieren, sondern als Ziel, sich wirklich zu nehmen, den Industriezucker eigentlich zu vermeiden. Denn das Schöne ist, dass unsere Geschmacksknospen sich verändern können mit der Zeit. Und wenn man das wirklich mal eine Zeit lang weglässt und eine gesündere Alternativen sich auch sucht, ja wie zum Beispiel mit Datteln süßen, ähm, dann eher ein bisschen mehr Obst essen und generell sich von den Geschmacksknospen sich auch so ein bisschen umpolt, indem man auch mal Bitterstoffe integriert, da sage ich gleich auch noch was zu. Und indem man auch so ein bisschen mehr wirklich darauf achtet, sich wirklich ausgewogen zu ernähren, dann merkt man, dass man bei weitem nicht mehr so abhängig vom Essen ist und nicht mehr diese ständigen, krassen Gelüste auf Süß hat. Und so kann man einfach den ja, den Industriezucker in der Ernährung dann gut reduzieren oder sogar komplett meiden und seine Ernährung umstellen und man tut so der Leber wirklich was Gutes. Dann natürlich ganz viel trinken, ja, das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sage mal so, es ist ja die allgemeine Empfehlung, ähm, mindestens 30 Milliliter pro, pro Kilogramm Körpergewicht, das kann man sich einfach selber ausrechnen, aber das ist dann eigentlich, ich sage mal wirklich so das Minimum. Ja, ich würde da immer noch mal so mal auf alle Fälle 500 Millil Milliliter on top setzen, weil man einfach im Alltag wirklich, man schwitzt mal ähm, oder man trinkt mal was, was dem Körper eher so ein bisschen oder isst, was dem Körper eher so ein bisschen Wasser entzieht. Und deswegen würde ich immer schauen, dass man schon auch so diese zwei bis drei Liter am Tag kommt. Natürlich auch nicht zu viel trinken. Ja, also wenn ich jetzt hier vier, fünf Liter jeden Tag trinke und vielleicht nicht gerade zwei Meter groß bin, dann ähm, ist es natürlich auch zu viel für den Körper. Ja, wenn auch hier können, ich habe ja schon gesprochen, dass zum Beispiel auch in der Leber ähm, viele Nährstoffe auch gespeichert werden. Und wenn ich einfach zu viel trinke, dann wird auch zu viel ausgeschwemmt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man schon genügend trinkt, aber eben jetzt auch nicht den Körper überflutet. Ähm, denn alles kann irgendwann giftig werden, wenn es zu viel ist. Und das ist, bezieht sich natürlich auch aufs Trinken. Aber da die meisten Menschen eher zu wenig trinken, kann ich hier nur empfehlen, wirklich genügend zu trinken, sich immer überall was zu trinken mitzunehmen, immer mal was hinzustellen, dass man daran denkt. Und vor allem sollte das Wasser sein. Ja, gerne auch, wie es im wieder empfohlen wird, auch mal warmes Wasser trinken, heißes Wasser. Dann sind hier natürlich, gerade wenn man von der Leber spricht, bittere Tees sehr empfehlenswert. Ja, also die Bitterstoffe. Denn die haben wirklich eine sehr positive Auswirkung auf die Leber. Ganz toll ist auch das Kraut, also der Löwenzahn, ja, weil der enthält Bitterstoffe. Und Löwenzahn ist so das, ist so ein ganz uraltes äh, ja, Heilmittel, kann man fast so ein bisschen sagen, aus der Natur. Was ja auch Hildegard von Bingen und so auch schon kannte. Und der ist wirklich in der Naturkunde sehr weit verbreitet und ist ja auch sehr heimisch. Und der Löwenzahn, der ist äh, besonders schön für die Leber. Und da kann man sich jetzt gerade so, ich sag mal so nach den Festtagen ähm, fürs neue Jahr, kann man sich immer wieder mal so einen Löwenzahntee machen. Und da kann man sich auch gerne mal vornehmen, wenn man merkt, oh, man ist recht müde und man hat vielleicht auch mit der Verdauung ein bisschen Probleme, dass man wirklich mal sagt, ich trinke jetzt mal zwei Wochen jeden Tag eine Tasse Löwenzahntee. Das kann auf jeden Fall äh, nicht schaden und kann die Leber sehr unterstützen. Dann sind auch so Dinge wie Zitronen-Ingwerwasser, so also einen Zitronen-Ingwer-Tee sich zu machen, das ist auch etwas, was den Darm und auch die Leber unterstützen kann. Einfach Ingwer in kleine Stücke schneiden mit heißem Wasser bei Gießen. 10 bis 15 Minuten ziehen lassen und dann ist der eben nicht mehr so heiß und dann dass sie dann den Saft von zum Beispiel der halben Zitrone oder so zwei Esslöffel Zitronensaft da reingeben. Denn die Enzyme und auch das Vitamin C der Zitrone, die sind eben nicht hitzebeständig und deswegen ist es wichtig, dass man da so ein bisschen wartet und das nicht ins kochend heiße Wasser, das den Zitronensaft reingibt. Sonst hat man nur noch diesen leicht sauren Geschmack, aber man hat nichts mehr von den guten Stoffen, die in der Zitrone sind. Wichtig ist auch, die Darmgesundheit zu unterstützen. Ja, und das tun wir vor allem, indem wir darauf achten, genügend Ballaststoffe in der Ernährung zu haben. Also mehr pflanzliche Lebensmittel zu integrieren, ja, wirklich überwiegend pflanzlich zu essen. Dann steigt automatisch der Ballaststoffanteil in der Ernährung. Und das führt auch dazu, dass man regelmäßig auf Toilette geht, also einen regelmäßigen Stuhlgang hat. Und wenn, man natürlich, wenn der Darm täglich entgiften kann, dann hat das natürlich auch eine positive Auswirkung auf die Leber. Was die Darmgesundheit auch unterstützen kann, sind fermentierte Lebensmittel. Das kann zum Beispiel ähm, Sau also Sauerkraut sein, das muss aber das rohe Sauerkraut sein, also nicht das abgekochte, was man oft im Supermarkt findet. Das rohe kann man, man kann es selber machen, man findet es aber oft auch im Kühlregal, im Bioladen oder im Reformhaus. Ähm, Sachen wie Kimchi zum Beispiel, das sind alles Dinge, die den Darm unterstützen können und die dann wiederum natürlich auch eine positive Auswirkung auf die Leber haben. Grünes Gemüse, vor allem auch Blattgemüse, ist etwas, was die Leber auch unterstützen kann. Denn gerade das grüne Gemüse und das Blattgemüse, das ist recht reich an Antioxidantien. Und ähm, die sind vor allem gut, um wirklich die freien Radikale, freien Radikale im Körper ähm, einzufangen und zu reduzieren. Und vor allem ist das eben auch sehr reich an Chlorophyll, ja, also diesem, dem grünen Pflanzenstoff praktisch. Und das hat eben auch eine positive Auswirkung auf die Leber. Auch wenn wir jetzt, ich sag mal, Winter haben und man im Ayurveda da ja eher empfiehlt, nicht, nicht so viel Rohkost zu essen, sondern jetzt mehr warm und gekocht zu essen, heißt es das nicht, dass man gar keine Rohkost mehr essen soll. Da kann man ruhig mal so, eine, so einen kleinen Salat zum Essen essen oder vorm Essen. Man kann mal eine Handvoll an frischen Kräutern über, über eine Suppe oder einen Curry geben. Ja, und immer schauen, dass man so einen, gerade so mittags, man so einen kleinen grünen Anteil eben auch in der Ernährung hat. Und der letzte Tipp, Ganz wichtig, gehört auch zum Stressreduzieren genügend Schlafen. Denn Schlaf ist einfach das Allerwichtigste, wenn es darum geht, dass der Körper sich regenerieren kann, dass der Körper sich erholen kann. Und wenn das einfach fehlt, dann kann natürlich auch die Leber nicht ihre ganzen, kann nicht die ganzen wichtigen Abläufe richtig stattfinden, weil einfach ein ganz wichtiger Regenerationsprozess im Körper eben fehlt. Und deswegen auf mindestens, also schon ungefähr so sieben bis acht Stunden, die in der Nacht darauf achten, dass man da, ja, dass man die einfach sich nimmt, damit der Körper einfach genügend regenerieren kann und man dann den Tag über genügend Energie hat. Ja, das waren jetzt mal so die ganzen Tipps zur Leber. Also wenn euch, wenn euch die Podcast-Förerinnen sagt, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mich interessiert, was eigentlich sollte es jeden interessieren, denn jeder hat eine Leber oder fast die meisten Menschen haben eine Leber und, ähm, jedem tut es gut, auf seine Leber zu achten. Und das sind ja keine Tipps, die jetzt irgendwie super, super teuer sind oder die man, ähm, ja, die super, super super kompliziert sind, irgendwie umzusetzen. sondern das sind wirklich Dinge, die man wunderbar integrieren kann. Ein bisschen weniger Alkohol trinken ähm, oder Alkohol auch mal eine Zeit lang wirklich komplett meiden. Mhm. Ja, mal einen bitteren Tee in den Alltag zu integrieren, zu sagen, ich trinke jetzt jeden Tag eine, eine Tasse Löwenzahntee. Ja, und ähm, Pack eine Handvoll grünes Gemüse oder grüne Kräuter zu meinem Mittagessen dazu. Ich schlafe ein bisschen mehr. Das sind Dinge, die nicht so viel Aufwand, wo nicht so viel Aufwand dahinter steckt, aber die man wirklich mit so einer kleinen Umstellungen im Leben wunderbar integrieren kann. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Wir starten jetzt auch ins neue Jahr. Und viele suchen immer so ein bisschen nach dieser schnellen Lösung, nach der Kapsel, die sie schlucken können, nach irgendeiner extremen Crash-Diät. Und unser Körper mag keine Extreme. Ja, das ist einfach ganz klar, so also kein Körper mag Extreme. Und wenn wir einfach insgesamt, statt nach diesen Extremen nachzueifern, mehr gucken, was können wir langfristig tun, um unserem Körper wirklich was Gutes zu tun, dann entsteht auch so ein Switch im Kopf, weil wir nämlich mehr darauf achten, was können wir uns Gutes tun, statt irgendwie gegen unseren Körper zu arbeiten und dann irgendwelchen Extremen hinterher zu rennen. Und seht euren Körper jetzt hier auch gerade, wenn man ins neue Jahr startet und von allen Seiten mit irgendwelchen Sachen zugeballert wird, äh, was man nicht alles irgendwie braucht, oder bei welchen extremen Sachen man nicht irgendwie dabei sein muss, sich wirklich zu fragen, ja, mein Körper ist mein Partner und wie kann ich mit ihm zusammenzuarbeiten, wie kann ich mit ihm zusammenarbeiten, das ist ganz wichtig. Ein bisschen als äh, kleiner Gedankenanstoß am Ende der Podcast-Folge. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne beim Natürlich-Gesund-Kurs dabei sein, wirklich schauen, dass man, ohne in irgendwelche Extremen zu verfallen, langfristig ein gesundes Leben in den Alltag zu integrieren, Stress zu reduzieren, auch eine tiefe Verbindung zum eigenen Körper zu bekommen durch die tägliche Meditation, dann meldet euch unbedingt noch an. Ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Den Link dazu den findet ihr in den Show Notes. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir haben es dann das nächste Mal wieder.